0: Oi, gente, boa tarde. Boa dia, tarde dia. para o Celso, boa tarde para a Marcela, que vão estar participando do nosso primeiro episódio de Indicações Literárias, e boa tarde para você que vai estar ouvindo a gente. É, todos os anos, o pessoal, os alunos dos segundos anos, eles ficam à vontade para escolher é, um livro, é, um livro assim, que eles, do qual eles tenham gostado, que tenha chamado muita atenção deles, para indicar para os colegas, né, a ideia é sempre eles venderem o livro, eles mostrarem o quanto o livro é bom para que a gente fique com vontade de ler. Normalmente essas apresentações eram feitas em sala de aula, né, é, a, pessoa, a pessoa ia lá na frente e falava com a, sua, com a sua turma e a turma via, tal, tinha gente que, poxa, que livro legal, eu quero ler também, tinha gente que perguntava e tal. Por conta da pandemia, estamos cada um na nossa, na nossa casa, né, separados, mas a gente quer é, compartilhar com vocês essas experiências de leitura que a gente tem. Então, o que a gente imaginou? Vamos gravar podcasts. A gente sabe que é podcast? Não. A gente, a gente sabe fazer um podcast profissional? Não. Mas a gente vai tentar criar é, bate-papos em que a gente próprio é, fale um pouquinho sobre essa experiência leitora, para que a gente, de repente, é, descubra livros que e se interesse por livros que a gente nunca pensou é, procurar e tal, e a gente começa esse primeiro episódio de um jeito muito bom, espero que ele nos abençoe para os nossos próximos episódios de podcast que é o George Warren, né, que é um grande, muito grande, grandíssimo escritor uhum. é, é inglês. Né? E aí a Marcela vai é, falar um pouquinho com a gente sobre o livro A Revolução dos Bichos e o Celso vai falar um pouquinho para a gente sobre o livro 1984. Mas antes, eu quero perguntar para vocês assim, por que ler um livro do George Orwell?
1: Quem é o George Orwell? Por que, que vocês leram um livro deste cara? É, então, a gente vai começar falando um pouquinho então, do, do nosso autor. É, o George Orwell, na verdade, é um pseudônimo dele, que ele assinou as obras dele, mas na verdade o nome dele é Eric Arthur Black. Ele nasceu na Índia Britânica em 1903 e faleceu na Inglaterra em 1950. Ele foi escritor, jornalista e ensaísta político. Ele foi um crítico político muito... Que, que marcou realmente a literatura inglesa e... Sabe que eu não sabia que era um pseudônimo? Porque como ele criticava muitas coisas, ele não podia assinar com o nome dele assim, né? na verdade. Algumas Que
0: legal!
2: Ele é, é muito interessante também porque ele viveu na juventude dele todo o genocídio da Primeira Guerra. Então então toda a ficção que ele retrata no livro é muito desse mundo sombrio e do que ele viveu né, no totalitarismo da Europa. Tem muita influência dessa, dessa vivência.
0: Engraçado, né? Que cada autor, ele, ele traduz a influência da sua época de um jeito diferente, né? Sim. É, se a gente pensar no Tolkien, ele criou aquele universo paralelo lá do Senhor dos Anéis. E o George Orwell, não. Ele preferiu, tipo assim, é, falar quase como se fosse o futuro, né?
2: Sim, era o futuro que ele imaginava para a sociedade de depois, no meu livro.
1: Eu gosto muito ah. dele porque ele traduz a visão dele de uma forma muito distópica, na verdade, assim, né? Ele traz uma... a visão dele é pessimista, mas em eu... algumas horas é um tanto meio pesada, porque te faz parar pra refletir, mas é uma leitura fácil, sabe, de se fazer, assim. Não é uma coisa difícil de se entender a maioria dos livros dele. Você consegue pegar o que ele realmente tá querendo passar.
2: E é interessante também porque ele viveu bastante coisa na vida dele, porque ele nasceu na Índia, em Bengala, aí mas ele teve toda a educação dele na Inglaterra e conseguiu passar em umas escolas de elite da Inglaterra. E, e ele sempre achava deslocado da sociedade que ele vivia, né? Então, ele nunca sabia o que ele era. E, e até a morte dele, ele nunca, nunca decidiu isso. Então, ele não tinha um ponto fixo do que ele era, entendeu? Ele não era nem de direita, ele não era nem de esquerda. E algumas pessoas falam que esse negócio, ele, ele até era mais esquerda que a esquerda. Então, ele nunca foi muito bem definido.
0: Isso é bom, por Sim. um lado, porque aí você tá livre para escrever do jeito que você quiser. Né? É. Você não tem compromisso com nenhum grupo que você entende, né? O escritor deve dar muita liberdade, né? Você... Pessoalmente, eu não sei como é que é, mas né? Pro escritor é bom,
2: né? Por isso que os livros dele tem tanta crítica, assim, cara. Ele realmente
1: criticava as coisas sem, assim, mesmo assim, com liberdade e acho que por isso que ele escrevia de uma forma fácil, que mesmo que você não entenda o contexto histórico e não entenda, não, não tem a noção disso, você consegue entender o que ele tá querendo passar, porque é a visão de mundo dele, não é uma coisa que ele tá querendo traduzir, que ele não viveu, sabe? Isso eu acho que é o que eu mais gosto na forma que ele escreve, assim.
0: Eu acho que assim o, a característica de um clássico literário e esses dois livros que vocês estão trazendo são clássicos do século XX, né? Uhum. É, é exatamente isso. É que você, assim, se você entender o contexto, beleza, vai ficar super mais mais profundo e tal. Mas se você não entender, o clássico ele atinge aquilo que é universal. Ele atinge aquilo que é universal do ser humano. Então, é a busca pelo poder, é a, 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 o direito à liberdade, isso é, é assim, universal em todos os, os momentos da história. A gente sempre vai se questionar até, até que ponto é, o poder pode corromper, Exatamente. até que ponto a gente, a gente defende, a gente quer ter liberdade e o quanto a liberdade é importante. Essa é uma discussão que é universal. Daqui a, a, a milênios, se o mundo ainda existir, as pessoas ainda vão estar falando disso. E, e o, o clássico, ele consegue fazer isso. Então, é por isso que ele, ele trans, é, transcende a própria época dele. Entendeu? Isso que é
1: legal do clássico. Né? Eu conheci esse livro, A Revolução dos Bichos, porque a minha mãe, quando ela deu aula para mim, ela leu ele na... Ela me deu aula de história. Então, a gente aprendeu essa a gente foi vendo nas aulas e aprendendo história e lendo livro. assim foi muito legal fazer essa relação dentro da sala de aula mas a gente também discutia coisas que são cotidianas sabe assim de coisas que ele trata mesmo
0: legal muito legal né porque às vezes a gente tem essa visão de que você levar a literatura para a sala de aula vai acabar com o prazer de ler muita então, gente tem essa visão né ah eu eu, eu eu deixei de gostar de ler por causa da escola a escola me obrigava a ler e não, né? Essa experiência que você está passando mostra que se você souber trabalhar literatura em sala de aula, ela é, é, é muito legal, é muito interessante, né? É, ela amplia, né? Você vê, não foi na aula de português que você leu, foi na aula de história, entendeu? E você leu uma, uma obra de ficção da literatura, uma aula de história, né? É, é uma, um bom, uma boa iniciativa, né? Agora, Celso? Oi. a Marcela já disse como que ela chegou até Revolução dos Bichos uhum. agora como que você chegou até 1984?
2: Então, eu tava vendo algumas redações e, e esse livro ele tem tanta pauta que você pode citar ele em, em muitos temas de redação, então eu acho que ele é muito importante para quem vai fazer vestibular ou essas coisas de ler, né, e ter mais conhecimento sobre esse assunto que você pode colocar em vários, vários lugares e, e o livro ele ele é realmente muito bom ele ele mostra muitas coisas você consegue refletir a, a, a coisas do, do futuro a desesperança do futuro e ele também expressa o desespero da pessoa não ter liberdade e querer querer ter liberdade e é extremamente interessante essa essa narrativa
0: ah legal então você foi atrás do livro ele o livro não veio até você né você que foi atrás dele né? Legal também esse movimento, uhum. né? Agora vamos lá Vamos para o que interessa Para a pessoa que está ouvindo Estou assim, tá falando desse livro Mas o que, que tem nesse livro? Como que é esse livro? né Marcela, vamos dar, fazer as honras primeiro Porque o seu livro é, é, Foi escrito uns anos antes Do livro do, do Celso né? Em que ano que foi
1: escrito mais ou menos? Foi escrito em 1945 A ideia começou a ser ele começou a pensar nisso lá por 1937, ele escreve mesmo no livro que eu peguei, ele ele descreve isso que ele começou a ter essa ideia quando ele estava como jornalista na Espanha e ele viveu durante a guerra civil da, da Espanha e ele lutou ao lado dos republicanos, que ele era ele assim era da esquerda, era socialista, né? E depois ele volta para ele tem essas experiências, começa a ter ideia, vai para eu volta para Europa Vê o Estado da União Soviética, a ditadura estalinista, e aí ele termina o livro. Assim, consegue terminar de conceder a ideia assim e começa a escrever. Esse livro foi rejeitado por inúmeras editoras, ninguém queria publicar, porque era uma crítica que, pensa, o, o mundo estava dividido entre dois blocos, blocos políticos e ele estava fazendo uma crítica ácida... E, tipo, totalmente descarada, né? Todo mundo sabia exatamente do que, que ele tava falando. Corajosa, hoje... né? Sim, hoje em dia é um dos clássicos, assim, mais conhecidos da, da literatura inglesa, né? É... Mas tá, a história. Se passa em uma granja, chamada Granja do Solar, na Inglaterra, e tudo começa com um porco velho chamado Major, ele já é muito vivido e acredita que já está chegando sua hora e decide dividir um sonho com a granja. Aí ele convoca uma reunião no celeiro com todos os animais e conta o sonho dele. O sonho dele é que os animais sejam livres da exploração humana, que eles trabalhem para eles mesmos e ele apresenta tipo, como seria melhor a realidade para eles se eles não tivessem os humanos para as custas deles, né? porque são eles que trabalham mesmo. E como eles trabalhariam menos, comeriam mais e como isso seria melhor. Os bichos nunca tinham pensado, mas entram em êxtase com a possibilidade disso acontecer. Uns dias depois o... esse porco morre, mas o restante dos porcos do... da granja toma a iniciativa de continuar com essa ideia. Então eles começam a fazer reuniões, reuniões com os bichos da granja, reuniões entre eles mesmo, definem os princípios. É, no dia da reunião do celeiro, o major ensina uma música para os animais, chamada Bichos da Inglaterra, que basicamente define essa ideia que ele passa, dos animais serem livres mesmo. Ele basicamente apresenta a ideia de extinção humana, sabe? Que realmente os seres humanos não estejam na face da terra.
0: É. Marcela, eu, eu, li, eu, eu li esse livro, né, há muitos anos, e os, os humanos eles não aparecem, né, é, tipo não. que o, o, o Charlie Brown, os adultos, né, eles não aparecem, né? Sim. É. Só os animais que, são, que, que
1: falam, que, que conversam, que são Sim. os personagens mesmo, né? Eu, eu gosto muito que, tipo, é uma fábula, né? Que são os animais que realmente falam... É não tem nenhuma fala humana, assim, nem de nenhum personagem que é ser humano. Só tem fala dos animais mesmo. Isso eu acho ah. incrível. E não parece uma fábula quando você tá lendo, assim. Não é infantil. É, então. É muito legal. legal. <risos> então, aí os porcos tomam a frente de, dessa ideia e a partir dessa música que o Major ensinou, chamada Bichos da Inglaterra, eles... Definem os princípios dessa filosofia que eles dão o nome de animalismo E o princípio é quatro pernas bom, duas pernas ruins ah, e... Verdade, eu lembro <risos> disso Muito bom,
0: cara E eles... Nossa,
1: tem uma frase que o Major usa no discurso dele, assim, de celeiro E... Não, não vou dar spoiler, deixa é... okay, não então, esse, Pode dar spoiler mas tem frases muito boas e ele, ele usa frases que, tipo, são muito atuais, sabe? Frases... Realmente, assim, bordões que hoje em dia a gente escuta e ele usa naquela época como uma ironia, sabe? Pra fazer crítica. É muito louco fazer essa relação. É... Oh. Enfim, continuando. Aí, a partir desse princípio, os porcos começam a doutrinar os outros animais, né? E os outros animais não são muito inteligentes, eles não pensam por si próprios, assim. Então, no começo eles ficam com o um pé atrás, porque o Jones é o dono deles, né? E eles têm a alguns têm essa consideração. Mas depois eles acabam sucumbindo a, a essa ideia, assim, e, e aceitam. Aí, um dia, eles têm uma brecha e fazem a revolução, se revoltam, porque o Sr. Jones, que é o dono da fazenda, ele tá com alguns problemas com o álcool e ele descuidou da fazenda, então os bichos já estão se sentindo injustiçados, assim. E aí eles têm uma brecha, se revoltam e conseguem expulsar o Sr. Jones e os peões da fazenda. Aí, esse primeiro passo de para a revolução é o que abre a brecha para todas as outras questões que que são as metáforas que ele usa durante o livro tipo como os animais vão manter a, a granja e as plantações como eles vão gerir isso e tem dois porcos que se sobressaem né, como líderes assim que são dois barões dois jovens barões da, da granja o Napoleão e o Bolha de Neve e eles meio que disputam o, o, o poder por, porque eles têm interesses diferentes para como a grande já vai se desenvolver no futuro. Então, esse primeiro, esse, essa, esse primeiro passo para a Revolução que eles têm é só o início de como tudo isso vai rolar depois, sabe? Será que eles vão realmente conseguir manter esses ideais até o fim que foi o que deu início à Revolução?
0: Será que, será é que os humanos vão voltar? Tipo assim, né?
1: É, será que o Sr. Jones vai se dar por vencido pelo, Pelos animais na granja? É toda essa questão
0: Legal, Marcela Muito bom, a gente volta a falar um pouquinho Vamos ouvir agora o, o Celso falando sobre 1984 Imagina um livro que tem nome de ano Muito louco, né? Corajoso, né? Esse título 1984 Que agora pra gente
1: é passado, né? Aquela época era e futuro, eu. né?
0: Muito louco, é dark, né? Muito dark, vai lá
2: então, quando o George estava escrevendo esse livro, ele estava escrevendo em 48 e o livro foi publicado em 49. E quando ele estava escrevendo, estava tipo um perigo na época dele, que era uma terceira guerra nuclear, né? Aí, com o medo de acontecer alguma coisa, ele foi para uma ilha na Escócia. E foi lá que ele escreveu o, esse romance em 1984. E, e um fato é que quando ele estava escrevendo, era em 48 e publicou em 49, e ele morreu em 50. Então, ele escreveu o livro, publicou e já morreu. E nem,
0: Ele nem conseguiu ver Não, o livro nem, dele se tornar viu. um clássico, Não. um best-seller, né? Uh
2: -uh. E, e na história do livro, é é como se o mundo tivesse dividido em três blocos, que é a Oceania, a Eurásia e a Lestásia. E o grande herói do livro é, é o funcionário do Partido Comunista, né? que manda na Oceania, que era o único partido e o único governo que existe e não tem democracia. Então, ninguém vota. E quem manda lá é o Grande Irmão, que é um personagem do, do livro. E, e a vida dessas pessoas que, que moram lá é, é monitorada. Então, dentro da casa delas, nas ruas, nos trabalhos, em todo lugar, tinha uma coisa que o livro chama de teletela. que ela transmite propaganda política 24 horas por dia, então é 24 horas, nem de noite eles desligam e é, Passando propaganda E, e em vez de, de só passar propaganda Ela também monitora você Então ela tem câmera, tem microfone E tudo que você faz, ela sabe E um dos maiores medos das pessoas Que, que, que convivem lá é, é ser contra o partido E falar alguma coisa dormindo
0: Nossa, dormindo
2: Dormindo E a, a tela pegar era, era um medo terrível de todo mundo Porque se a Teletela pegasse alguém que era contra o partido Falando qualquer coisa que o partido não quisesse que eles falassem Era chamado de crime de pensamento E você era preso, era torturado, era enforcado Era é, é horrível e, e quando o Winston chega em casa é a única Porque ele chega cansado A vida dele é uma merda Porque a situação de lá é horrível o lugar não tem praticamente nada a comida é, é, é horrível também é tudo uma situação de, de pós-guerra e a rua é toda cheia de, de prédios caídos as casas são totalmente precárias então a única coisa que ele quer é descansar e ele chega em casa e tem que ficar escutando a teletela alta naquele 24 horas por dia em, com propaganda e não pode desligar e, e essa informação que, que o... O Partido Passa é tão, tão crucial para ele... Que, que ele tem um departamento próprio... Que é o Departamento do Controle da Verdade... Que é onde o Winston trabalha... Que, que o papel dele lá... Ele muda o passado... Porque o passado não é um ponto fixo para ele, eles... E, e não é um dado fixo de 1984... Então ele muda as informações... E de acordo com os interesses do Partido... Como se... Por exemplo, uma notícia do início do ano... Dizendo que a meta de produção de calçados... Era, era tal valor... E aí chega no final do, do ano, o partido não consegue alcançar essa meta. Em vez de ele falar para as outras pessoas que, que, olha, não alcançamos a meta, em vez disso, ele pega as, todas as notícias que tiveram essa meta e trocam essa meta por uma meta menor. Então ele chega e fala para todo mundo, ele manipula a informação, chega para todo mundo e fala que a meta era menor e que eles superaram a meta. Nossa... Então essa ideia de o Grande Irmão não errar e toda a notícia é feita para fortalecer a imagem dele, essa propaganda que ele traz é, é infalível. Assim as pessoas não questionam o Grande Irmão.
0: Sim.
2: E, esse, e o partido ele cultiva um conceito que é, que é muito interessante, principalmente entre as pessoas que são membros do partido. E, e esse conceito ele é chamado de duplo pensamento no um, duplo pensamento no livro, que é para as pessoas poderem incorporar todas essas coisas de mudança de história. Essa coisa de ter que condicionar o pensamento dela e, e a lembrança do que o partido quer que ela pense. Então, ela tem que ser... Vai lembrar
0: só aquilo que o partido quer que ela pense.
2: Sim. Então, ela tem que ser capaz de, de, de conjugar, ao mesmo tempo, essas duas informações que, que tiveram. As informações do passado e as informações que o partido colocaram agora. Então, eles têm que viver com isso, porque eles sabem que, que aquela coisa foi mudada. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que acreditar no que o partido manda ele acreditar. É que... quase
0: como se eles, eles assim, tivessem conviver com a
2: mentira Sim.
0: e com a verdade.
2: É, eles têm que ser capazes de lidar com isso. É,
0: e conscientemente, uhum. é, tomar partido da mentira. Sim. Sim, eu sei que é mentira, mas...
2: Mas eu tenho que acreditar e assumir essa posição do partido. E igual essa palavra que eu falei, duplo pensamento. É uma palavra da da língua deles do novo dicionário que eles estão criando então, do partido, ele ele muda a língua ele quer que a língua fique cada vez mais compacta que fique menos representativa para que a linguagem seja livre de detalhe seja objetiva então eles não querem um monte de gradação de palavra e um exemplo muito bom que o livro traz é a palavra bom então não existe uma coisa ótima ou uma coisa boa, ou uma coisa mais ou menos se é bom, é bom então, se você tem a palavra bom, e pra coisa que, que não é bom, eles chamam de desbom. Então, é só isso, não tem o um meio termo. Ou é bom, ou é desbom.
0: Eu ia morrer nessa sociedade. Uhum.
2: <risos> então, eles querem limitar a capacidade dessas pessoas de, de pensarem nas palavras, que aí eles limitam a quantidade de coisas nas quais ela, elas podem acreditar.
1: Nossa! Limitam as pessoas Nossa. de se expressar, né?
2: Sim, elas têm pouquíssimas palavras
0: é uma manipulação muito profunda, né? Você, daí você pode imaginar qual o poder da palavra. Uhum. Se você precisa, se, se um governo totalitário, ele vai comprar determinada coisa, é porque aquilo tem muito poder. E, e é muito perigoso, né? Sim. Então você tem que você tem que controlar até o jeito como as pessoas se expressam. Uhum. Porque a expressão é muito poderosa, muito. né? Olha que interessante.
2: E, e o partido... Ele tem um inimigo em comum da sociedade, né? Que é o inimigo do Grande Irmão. E esse Grande Irmão, ele tem, ele construiu uma figura de do Goldstein, que era o inimigo da sociedade. E o Goldstein para o Grande Irmão e ir para toda a sociedade, ele quer acabar com o Partido, quer acabar com a Oceania, quer acabar com o Socialismo Inglês e, e a figura que o Partido aponta como inimigo, é, eles têm até dois minutos de ódio todo dia e nesses dois minutos de ódio eles vão na frente de uma tela-tela gigante olha para cara desse Goldstein e ficam xingando ficam gritando ficam jogando as coisas na teletela, de tanto ódio que eles têm dele e outra característica de
0: ódio um totalitário uhum, né sim. é incitar o ódio
2: é e e é tanto ódio que que anualmente eles têm uma comemoração de semana do ódio que é, que é um dia... Que é uma semana mundial só pra odiar o Goldstein. Então, o Goldstein pro partido... É, ele tá tentando destruir tudo que o povo tem. Tendo que ficar o tempo inteiro atento. Preparando pra combater a ação contra o partido. Porque eu, pro partido, o Goldstein é a pior pessoa que existe.
1: A ideia também de controlar pelo medo, né? As pessoas, assim. Tipo, uh -huh. criar um vilão pra as pessoas terem medo. E quererem segurança através de você,
2: assim. Sim, toda essa situação, né, que eles passam. Usa
1: da figura do inimigo
0: para que você convença as pessoas a as estar protegendo. Então as pessoas elas vão elas vão perdendo um pouco da é, do ela elas abrem mão do direito, né, em, em nome de uma suposta segurança. Né?
2: Sim, até essa parte eu estou vivia a vida dele, né, como qualquer outra pessoa. Só que o Winston, ele sempre teve um pensamento contra o partido ou não é, não é exatamente contra, mas é, ele queria saber sobre o que aconteceu no passado, né? Porque ninguém sabia do que aconteceu de verdade. Nem quando ele era criança. Ele lembrava de pouquíssimas coisas. Então, até para ele sair na rua era, era muito difícil. E, e perto do bairro dele tinha uma loja de, de bugiganga. Então, ele ia lá e ficava olhando as coisas. Ele comprou um caderno. Que ele, fez, que ele usou como diário, e, e escrevia sobre a vida dele. Mas só que isso era proibido. Então, ele tinha que ir no lugar do quarto dele onde não pegasse teletela, que era do lado da teletela, que era o único lugar do quarto que não pegava. Então, ele escrevia lá. E a primeira coisa que ele escreve no diário é a data. E, e para escrever essa data, ele tem uma grande dúvida, porque ele não sabe se ele está em 1984. Ele não sabe o ano que ele está. Nem, nem, nem disso do ano que ele está, ele tem certeza. Então, ele escreve, vai para o trabalho e vive a vida dele. Sempre com esses pensamentos contra o partido e não podendo demonstrar, porque senão ele ia preso. E teve um dia que ele foi procurar mais sobre saber, sobre saber da verdade, né? do, do passado. Então, ele ia em bar é, conversar com, com pessoas mais velhas sobre o passado, só que também eles nunca lembravam. E, e ele queria muito saber como era antes da revolução quando ele estava indo nesse bar ele resolveu dar uma passada de novo na, nessa lojinha de bugiganga de um velhinho e o velhinho ele ele mostrava as coisas e ninguém entrava naquela loja e o velhinho quis mostrar o segundo andar da loja para ele então ele foi lá em cima, mostrou o segundo andar e o velhinho disse para ele que lá não tinha teletela que o lugar era muito antigo e lá não, não existiam essas coisas ainda e ele foi lá e, e a coisa que o Winston mais queria era viver longe da teletela. Então, ele até pensou por alguns dias alugar aquele lugar para ele poder ficar ficar ali é, sozinho um pouco, sem ninguém ver ele. E a situação dessa dessa casa também era bem precária, era cheia de mofo e era tudo sujo. Mas tinha cama, umas coisinhas para que dava para dormir lá algumas noites. E, e ele não ficou lá, ele foi embora depois voltar para casa dele e quando ele foi embora, ele ele é, é uma pessoa muito observadora. Ele 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 vê tudo que está acontecendo. No livro também mostra isso, é, são bastante detalhes que tem no livro de tudo. E quando ele foi embora na rua, ele não podia ser visto por ninguém, né? Porque é uma pessoa do partido, aquela hora, aquele horário não podia estar tá, tá passeando por aí. E ele viu uma moça observando ela, observando ele e ele achou que ela era alguém do partido querendo querendo ver ele ou denunciar ele porque ele estava cometendo algum crime do pensamento que ele achou que ela achava e aí o, o pensamento dele, quando viu ela ele tinha comprado um um, uma, tipo uma, uma, um, um, um negocinho redondo assim no, nessa lojinha de uns 100 anos atrás e quando ele viu ela, a, a primeira coisa que ele pensou era, eu preciso estuprar ela e matar ela Pra, pra ela não, não, não falar pro partido que eu tô aqui. Nossa, sério? Sim, a primeira, a primeira impressão dela foi isso. Dele foi dela, dele nela foi isso. Só que ele não fez nada e, e só voltou pra casa escrevendo o diário sobre ela. E quando ele volta no trabalho, no próximo dia, ele vê ela de novo. E ele nunca tinha visto ela na vida. Por algum acaso, ela passa do lado dele e cai. E quando ela cai, ele, ele vai tentar ajudar ela e quando ele ajuda ela ela deixa um papel na mão dele e isso não podia né? contato de homem com mulher sem ser casados ou alguma coisa assim ele não podia no partido então era uma coisa totalmente restrita e quando ele foi ver a mensagem ele foi para a área de trabalho dele né onde ele ficava mudando as notícias que que a Terezinha mandava e ele não podia abrir lá e ler como uma pessoa normal, né? Ele tinha que que arranjar um jeito de a teletela não ver o que estava escrito no papel, porque nem ele sabia o que estava escrito no papel. Então, tinha um lugar na mesa dele que a tela não pegava, ele leu o papel, e quando ele leu o papel, ele não pode demonstrar nenhuma emoção. É, porque a tela pegava o batimento cardíaco, uma levantada de sobrancelha que ele, que ele desse, que não fosse necessária para aquele momento, a tela via e... e sei lá o que faz, faria com ele, entendeu? E quando ele abriu o papel, tava escrito te amo, ou como retrata no livro, amo te. E, e ele fica assim, saber o que aconteceu, por que ela ama ele? Ela nunca viu ele. E ele joga esse papel no lixo. Mas, mas aí depois disso, começa a girar algumas perguntas, porque ele, ele até ele mesmo se faz as perguntas. Por que no papel que ela deu para ele tava escrito que ela amava ele? O que, que ela tinha a ver com ele? O que, que ela estava tramando para ele? Então, então é, é isso que, que ele tenta descobrir depois. E acontece várias coisas do livro que dão muito a voltas.
0: Aí a gente fica se perguntando, a gente não vai responder, obviamente. Mas assim, ela gosta dele mesmo?
2: Ela quer, ela quer fazer alguma coisa contra ele? Ela está planejando alguma coisa? Ela sabe se ele, ele, ele comete algum crime do pensamento? Então, tem todas essas dúvidas que, que depois no livro mostra, mas é, é bem chocante, você não espera.
0: Sim, eu imagino, eu posso imaginar. Agora, diante disso aqui, né, desses dois enredos assim, é, digam para mim, por que que vocês escolheram os livros que vocês escolheram, escolheram para apresentar? Porque eu sei que vocês já leram outros livros, né? E aí, assim, por que que quando eu disse para vocês, assim, ó, escolha um livro que vocês quiserem para apresentar, por que que vocês escolheram esses livros e não ouvem?
1: Oh, eu, eu acho que, assim, especialmente esse livro, eu acho que é muito atemporal todos os temas que ele trata, sabe, sobre a sociedade. Ele não faz uma crítica só a um governo totalitário, ele faz uma crítica à própria sociedade. Ele é muito detalhista, assim, na forma de escrever, e ele tem muitos personagens tem muitos animais na granja e cada animal retrata assim certa coisa que ele quer criticar sabe tipo de comportamento é um tipo de comportamento um tipo de classe da sociedade então ele cria todas essas essas metáforas que que retrata então ele critica esses aspectos da da sociedade do governo de tipo das pessoas... De sempre existir um salvador. Um, um, uma pessoa que... Um político que aparece... Assim, trazendo pro porque que a gente vive hoje em dia. Porque a gente já pode ter visto. É, um político aparece e se lança como um candidato que vai revolucionar tal coisa, revolucionar aquela coisa. E quando chega lá, a gente não vê acontecer literalmente nada. Porque a gente sabe o que acontece. As pessoas se corrompem pelo poder, sabe? E eu acho que esse é um tipo de coisa que acontece desde aquela época e acontece até hoje. Então, assim, os temas que ele trata é muito atemporal e é uma coisa que está muito cravada na nossa sociedade. Eu acho que, tipo, as pessoas deviam ler tanto para se autocriticar quanto criticar o mundo que a gente vive.
0: Legal. Celso, por que você recomenda esse livro? Por que você escolheu esse livro e você acha que esse livro, meu, as pessoas têm que ler 1984?
2: Esse livro, todo mundo realmente tem que ler porque é ele já foi colocado em 100 melhores livros para ler antes de morrer e, e, e as coisas, coisas que, que... que ele fala que que o livro retrata é, são muito importantes para a gente né ler e ficar sabendo e, e e ver como esse livro de 49 ele retrata hoje em 2020 é tão distante mas tão perto essas duas coisas que é muito interessante.
0: 1984, ele, hoje em dia, ele poderia ser... A gente pode refletir a partir dele, Sim. por conta, principalmente, da questão da liberdade. Uhum. É, a gente vive numa sociedade hoje que parece ser muito libertária, né? Porque você pode fazer o que você quiser, você pode beber, você pode namorar, você pode vestir a roupa que você quiser. Sim. E aí você pode voltar para casa a hora que quiser e a gente... É, meio que se contenta com esse ideal de liberdade, né? Uhum. É, ao mesmo tempo, você tá sendo seguido, digamos assim, talvez não pelo governo, pelo menos no, em países como o nosso, né? Não pelo é. governo, mas pelo, hoje, talvez, pelo... Como eu vou, Eu não sei o nome que eu dou para isso. Pelas empresas, por exemplo, Sim. que querem que você compre, né?
2: Uhum.
0: Então, você... Qualquer passo que você dá, qualquer comentário que você
2: faz. Tudo que a gente quer comprar igual. Isso. Quando a gente pensa ou pesquisa sobre alguma coisa, mínima que seja, que você quer comprar um tênis, quando você vai ver seu celular, tá cheio de anúncio de tênis pra comprar. Isso. Então, isso já é um jeito de, de, de eles nos, nos verem, né?
0: E nos controlarem.
2: É, nos controlarem.
0: Meio, meio que controla o nosso desejo, né? O Sim. que a gente deseja, o que a gente... A propaganda, acho que toma esse espaço de controle. A gente acha que a gente é muito livre para consumir, mas o nosso consumo, ele é, ele é muito direcionado, né? Sim. Ele é muito assim, tudo, né? O que a gente come, o que a gente veste, o carro que a gente compra... O estilo de vida, né? O, uhum. Onde você vai passar as férias. Então, tudo é meio que parece... E, e a pior prisão é aquela que parece ser uma coisa livre, né? Aí você não é, tem essa noção mesmo. do quanto você não está sendo livre, do quanto você não é livre, né?
2: E, e também essa coisa de, de monitorar a nossa vida privada, né? Tem até uma empresa que, que é a NSA, e, e várias empresas também que pega os algoritmos do celular e, e sabe tudo que tem. Até um boato do TikTok também, que é boato recente, né? De pegarem as informações também. Tem, tem várias coisas sobre isso.
0: É, também? Esse eu não ouvi ainda.
2: É, foi recente esse.
0: Eu não uso o TikTok. Mas, mas eu acho que é isso, né? A gente, e a gente, assim, é, tudo é organizado de tal maneira que você abre mão de bom grado da sua uhum. liberdade, né? A gente abre mão pra, pelas comodidades que o uso do celular nos traz. Então, assim, eu compro as coisas em casa e aí eu, eu vejo vários produtos, muito muito muitos produtos antes de comprar. E, e eu, eu uso minhas mensagens, falo com quem eu quiser. O teo, teoricamente, ninguém está muito interessado no que eu estou falando, então eu acho que eu estou super livre, né? Sim. A, gente perce, a gente sabe que não. Né? a gente sabe que não, é, escândalos recentes, né, com é, é, Intercept, por exemplo, né? a, gente, a gente sabe que não, a gente sabe que toda informação que alguém pode ter a nosso respeito é, é um tipo de poder também, né, que a pessoa tem em relação a nós, né, Exatamente. a gente meio que ignora, porque a gente quer mais é, ter possibilidade na Sim. vida e a gente também não está errado, né. É. Mas acho que é, o, o, o livro traz essa, essas questões, assim, também,
2: né? É. Também o fato de eles conseguirem mudar a verdade. Tanto no livro, tanto hoje em dia. Porque, igual igual eu falei, o livro, no partido, ele conseguia mudar a cabeça das pessoas. Mesmo elas sabendo que aquilo estava errado. Mas elas acreditavam. E e, e e esse um exemplo que é, é o quando caiu o avião de Putin em 2014. Foi quando o governo da Rússia disse que quem derrubou foi a Ucrânia. aí começaram a, a discutir guerra para lá, guerrinha para cá. E, e depois de investigação foram ver que quem derrubou não foi a Ucrânia e sim a Rússia.
0: Nossa!
2: É, é, é disso que retrata também. É, e
0: e a, quando, eu tô lembrando aqui, quando os Estados Unidos... É. Invadiram o Iraque dizendo que tinha armas nucleares lá uhum. e, e ninguém achou até hoje essas armas, né? Sim. E, e tal. E, e eu acho que um, um exemplo mais pertinho da gente, as fake news, né? É. Acho que as sim. fake news também são um jeitinho de você manipular a verdade, né? Uhum. Você joga lá.
2: Quem acreditar, acreditou. E aí a notícia vai passando, 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 e chega um ponto que todo mundo acredita e não tem como, né?
0: E mesmo quando você, quando você descobre que é uma fake news, que aquilo que você achava que era verdade é uma fake news, ela se alastrou de tal maneira que ela, a resposta a ela, a pesquisa sobre ela nunca se alasta como a fake news. Né? Eu acho interessante. Se eu disser assim, é, fulano matou ciclano, depois pode aparecer o ciclo vivo. Sim. Uma boa parte de quem recebeu essa notícia falsa ainda vai acreditar que o plano esteja morto. Uh -huh. Parece que a verdade não tem o mesmo alcance que a fake news, né? Sim. É uma loucura isso, assim. E essa manipulação da verdade, né? É. A gente sabe que... Às vezes eu assisto uns, uns documentários de história e tal, e a gente conhece é, histórias de faraós de e apagaram registros inferiores
2: uhum. a ele. Aconteceu isso no livro também. É. Igual essa essa coisa de, de reinvenção da verdade no livro, ela foi inspirada na União Soviética, né? Que a União Soviética tinha tudo isso de controle da verdade e tal. E e quando e no livro, quando uma pessoa era vaporizada, de repente, identificado como inimigo, essa pessoa desaparece. Então, não, não tinha mais notícia sobre ela, foto, não tinha... eles Desapareciam com a pessoa, matavam e Nossa. e é como se ela nunca tivesse existido.
0: como se ela nunca tivesse existido. Sim. Agora, é, falando em paralelos, os, os paralelos com a revolução dos bichos são muitos, né, naquela que gente estava falando ontem é, da, da fuga das galinhas, né? Da uhum. na fuga das galinhas, né? E, e como, como a gente identifica, né, é a granja, só as galinhas tentando fugir, e tal, e, 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 e assim E há outros, é, outras situações, outros filmes, outras é, séries, né? E também sempre tem... Ah, as formigas, lembra das formigas com
1: os gafanhotos também?
0: Sim e...
1: Sabe o que eu acho muito doido do George Orwell? Que ele consegue criticar uma coisa que ele acredita E além de ser uma coisa que ele acredita ele conseguiu criticar isso numa época que as pessoas não se preocupavam em criticar o que elas achavam errado, sabe? No, na Revolução dos Bichos tem uma parte que, que ele escreve, assim, contando sobre a liberdade de imprensa na época. E não era nem o... Realmente o, o Estado que... A União Soviética, assim, que mandava não publicar os livros. As próprias pessoas não publicavam porque... Ninguém precisava mandar. Parecia que já era um consenso comum de coisas a não se dizer, sabe? O uhum. governo conseguia censurar as pessoas sem precisar ter uma um, Uma lei ou qualquer coisa pra isso. As próprias pessoas se censuravam. Eu acho muito doido ele conseguir criticar todas essas coisas e fazer isso e pensar fora da caixa mesmo da época que ele estava vivendo. E nesse momento, assim, que ninguém fazia isso.
0: Muito corajoso, sim.
1: Bom, eu acho
0: que a, a, esse bate-papo que a gente está tendo, ele demonstra que às vezes, é assim, é, livros que foram escritos há muito um tempo podem ter uma relação muito direta com o que a gente está vivendo hoje. Uhum. Aí a, a leitura, ela, ela continua sendo entretenimento, ela continua sendo divertimento, mas uhum. ela também dá um passo a mais Fazendo você pensar, refletir, eu acho isso da literatura muito legal. A gente pode dizer assim, que, que eu, eu acho, assim, né? Eu gosto muito de ler, então, eu sou, eu sou eu e todos os livros que eu li, né? O que eu sou hoje é muito do que eu, do que eu fui construindo a partir da leitura dos livros, né? E eu acho que é muito legal isso. E eu vocês, achei...
1: né? A literatura é incrível, assim, quando eu pego esse livro, que, A Revolução dos Bichos, eu pegar uma fábula, que é uma coisa assim, é um dos meus gêneros preferidos, eu aprendi a ler com fábula, eu gosto muito, e ler uma fábula que é tão moderna, mas é tão antiga, eu acho isso totalmente incrível, pensar que alguém conseguiu criar uma coisa dessa. Que legal, muito legal. É,
0: a gente, eu, eu faço esse comentário para a gente se encaminhar para o fim do né, no nosso podcast, e aí eu queria saber se vocês têm algum comentário para finalizar a respeito do livro, a respeito da experiência, né, para a gente fechar essa nossa conversa.
2: Então, tem uma coisa, não é bem um comentário, é só um, um negocinho aí, que não sei se todo mundo sabe, mas o, o, esse livro, ele inspirou o programa de TV, o BBB, que é Big Brother em, em português, grande irmão, que é onde a, a casa é vigiada 24 horas por dia. Achei, achei legal essa, essa curiosidade.
0: Lembrando que o cara que criou e que colocou esse nome jura de pé junto que não.
2: É, sim, ele jura que não foi.
0: <risos> Na verdade. Eu mesmo tem Levando em consideração a história do livro, eu achei
1: um tanto quanto bizarro essa relação.
0: <risos> bizarro, né? É mesmo. Que a, gente agora, a, a gente agora acha divertido é, ficar vendo uma casa Sim. onde a gente sabe
1: tudo que Sim. todo mundo fala
2: e, e as pessoas também acham divertido ficar numa casa que você tá sendo viajado 24 horas por dia e sabendo que milhões de pessoas estão olhando você
1: como entretenimento,
0: né? Sim. É doideira? é doideira é... Dá a impressão que tudo no, no mundo acaba em pizza, né? Uhum. <risos> Parece que a gente consegue transformar tudo, as piores situações, em entretenimento, né? E, em divertimento, né? É muito Black Mirror, né? É muito Black Mirror. <risos> Bom, vamos lá. A Marcela quer fazer algum comentário final? Eu acho que
1: é importante a gente procurar leituras... Leituras realmente que fazem a gente parar e analisar as coisas que estão acontecendo nesse momento, assim, eu acho que tanto A Revolução dos Bichos quanto 1984 são livros que trazem reflexões muito importantes, assim, sobre egoísmo, sobre realmente a nossa posição, sabe, o que, que a gente, como a gente se posiciona nesse momento em relação a tudo isso que está acontecendo? Sabe? Acho que também traz um pouco de coragem pra gente pensar fora da caixa essa coragem do George Orwell. Sim. Acho interessante.
2: Exatamente. E é, um, é realmente um livro muito bom. Ele não é muito difícil de ler. Acho que no comecinho tem um pouco mais de dificuldade, mas você já pega o ritmo do livro.
1: Revolução dos Bichos, eu acho que é bem... muito fácil de ler, assim. Não tem nada de difícil. e Mesmo que você não pegue as referências históricas, é... Uma fábula, assim, sabe? Ele é considerado até um livro infantil, às vezes, assim, você lê na internet. Sim.
0: Infanto juvenil, né? Ele é meio classificado como infanto juvenil mesmo, verdade. Já vi essa classificação para ele também. Bom, mas é isso, Eu agradeço a vocês. Acho super legal é, dois jovens né, lerem clássicos tão importantes e gostarem né, deles e falarem. E indicarem, né, acho esse movimento muito importante, né, acho que é... hoje um aluno me perguntou, o que era que a gente vive, eu falei, nossa, que pergunta fácil, né, você fazer essa pergunta, uhum. <risos> o que era que a gente vive, porque tá muito difícil, né, tá muito difícil a gente é... É... definir, assim, qual é o período que a gente está vivendo, tanto uhum. no Brasil, quanto no mundo e eu acho que essas leituras elas talvez sejam esse norte né elas elas a, a nossa visão para a gente entender um pouco
1: como nós chegamos aqui acho importante é. olhar para trás e ver que a gente que tipo o mundo já passou por momentos tão difíceis quanto sabe exatamente isso é muito interessante
0: tão difíceis e que a gente soube se reinventar né acho que é um jeito de se reinventar melhorar em algumas coisas em outras não mas é, é, a gente tem, tem a possibilidade de, de continuar. Não, não é o fim do mundo. É, parece, mas não é. <risos> tá bom? Gente, obrigada. Fiquem e bem para todo mundo que está ouvindo a gente. Esse é o nosso primeiro episódio. É, a gente vai fazer outros episódios, né? É, o nosso, nosso próximo episódio é com os alunos do segundo B a Marcela e o Salsão do segundo A tá e a gente vai fazer propaganda, vocês vão saber quais são são outros dois livros muito assim é, importantes mas eu não vou dizer agora que é para causar um pouco mais de impacto <risos> bom, tchau gente tchau para quem está nos ouvindo tchau. vamos voltar em qualquer hora até mais.